0: Bienvenidos a Expediente Criminal, el espacio donde semana a semana les relataré los casos criminales más insólitos de América Latina. A veces en este mundo no hay lugar para los buenos, los de corazón noble, los gentiles. ¿Cómo un joven emprendedor, estudiante y querido por todos, de buena familia, puede aparecer sin vida de un día para otro? ¿Cómo sus sueños por los que venía luchando se le pueden arrebatar en un segundo? Hoy veremos las consecuencias que tiene para una persona hacerse amigos de las personas equivocadas. Corría el año de 2017 en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y la vida de Carlos Emilio Collier Núñez iba viento en popa. A sus 20 años se encontraba estudiando ingeniería, aunque su sueño era ser piloto de aviación. El hijo de Tatiana Núñez y Carlos Collier padre estaba cumpliendo el pedido de su madre de estudiar una carrera universitaria antes de dedicarse a los aeroplanos. Además, tenía un emprendimiento, del cual era jefe, una empresa llamada Platinum, que estaba progresando. Si bien sus padres estaban separados, ambos mantenían una buena relación y él pasaba la mitad del tiempo en casa de cada uno. Tenía horarios determinados para salir y volver a su casa, y los respetaba mucho. Al ser hijo único, era muy consentido tanto por sus padres como por el resto de su familia. Por lo que podemos saber hasta ahora, su vida parecía casi perfecta. Pero había un pequeño problema. Uno de sus grupos de amigos no gustaba nada a sus padres. Estos jóvenes, Carlos Alfredo Albarenga, alias Susano, como lo llamaremos a partir de ahora... José Carlos Zamora Mejía, Olga Marina López Ferrufino, Elías Taufik Chaín y James Alexander Ocono lo estaban llevando por el lado del mal. Habían comenzado a juntarse hace algunos años, se habían conocido en el barrio. Sus juntadas consistían casi siempre en beber alcohol y fumar marihuana, cosa que Carlos le había comentado en una ocasión a su madre. A diferencia de él, estos jóvenes no parecían tener interés en su futuro y se pasaban la vida de fiesta. Incluso parecía ser que Susano estaba involucrado en la venta ilegal de drogas. Sin embargo, no hay que perder de vista que esto puede radicar en que probablemente no habían contado con las mismas oportunidades, ya sea económicas y familiares, que Carlos. Uno de estos amigos tenía la aprobación de su madre, Zamora, ya que había sido su compañero desde la infancia. Quedémonos con este dato, porque es importante. Tatiana y Carlos padre habían llegado incluso a enviar un año a Estados Unidos a Carlos para alejarlo de ese grupo, pero al volver había retomado la amistad. Carlos defendía a su grupo de amigos, su corazón noble no supo ver lo que se venía. Más allá del presentimiento que tenían los padres de la víctima... ...hasta el día de los acontecimientos... ...no había sucedido nada lo suficientemente fuerte... ...que pudiese predecir lo que vino después. El día 11 de octubre de 2017... ...Carlos había ido junto a su padre a matricularse a la universidad. Al volver, su amiga Olga había pasado por su casa y se había quedado un rato con él en su habitación. Discutieron acaloradamente, y ella se retiró. Caída la noche, alrededor de las diez, Susano tocó la puerta de la casa de Carlos y le pidió a su padre que lo dejara salir con ellos. El señor Collier se negó y entre insultos intentó echar a Susano. Sin embargo, Carlos salió en defensa de su amigo, y finalmente su padre terminó cediendo. Un auto Suzuki Azul pasó por la entrada del hogar de Carlos y él se subió. El mismo estaba conducido por Alexander mientras que Elías era el copiloto. En la parte de atrás viajaban Olga, Carlos, Susano y Zamora. Emprendieron camino hacia una fiesta. En la misma fiesta, como se pudo ver mediante historias subidas a redes sociales... Los jóvenes bailaron, tomaron alcohol y algunos fumaron marihuana. En un momento notaron que no quedaba más bebida y decidieron ir todos juntos en auto a la tienda, a pesar de su estado. Una vez que vuelven a subirse al auto, empiezan las distintas versiones de la historia. La primera versión de esta terrible historia Contada por los supuestos amigos de la víctima, cuenta que estaban viajando en el auto, embriagados con música muy fuerte, cuando Carlos sacó un arma y empezó a mostrarla al resto, regodeándose, refiriéndose a la misma como un juguetito. Por la errónea manipulación, el arma disparó para varios lados y dos de los tiros cayeron en su cabeza. Un caso un poco extraño. La segunda versión dice que si bien Carlos tenía el arma, no la sacó para presumir. Al parecer, lo que habría sucedido es que empezaron a discutir fuertemente con Susano. Algunos cuentan que fue por drogas y otros que fue por un problema de mujeres, ya que al parecer Olga, la única integrante mujer del grupo, había tenido relaciones sexuales con ambos el mismo día y los celos se desataron. Carlos sacó el arma y efectuó los disparos, pero de nuevo, por no saber manipular el arma, se pegó dos tiros el mismo. La última versión, que es la que Justicia tomó como real, dice que Susano cargaba su propia arma debido a los negocios ilegales que llevaba, y que fue él, quien efectuó los disparos hacia Carlos. Quizás con el objetivo de plantar falsas evidencias, dejó cinco perforaciones en el techo del auto, cuatro de casquillos de metal amarillo y una bala de metal casi deformada. Eran demasiados disparos para haber sido accidentales. Finalmente, estas tres versiones desembocan en lo mismo. Carlos había caído muerto y sangraba en las piernas de Olga. Susano le pidió a Alexander que estacionara el auto. Se bajó, corrió a esconder el arma y volvió al carro. Como al tomarle el pulso vieron que no había resistido, decidieron no llevarlo al hospital, sobre todo porque decían que los encarcelarían por el consumo de alcohol. ¿Qué decidieron entonces hacer con su amigo? Lo tiraron a un basural a unas cuadras de su casa, así como si su vida no valiese nada. Una vez tirado el cuerpo de Carlos, el grupo regresó a la fiesta. Siguieron bebiendo y bailando sin ningún tipo de remordimiento. Sin embargo, inventaron una coartada que consistía en decir que Collier se había suicidado Oiga se cambió la ropa manchada para no despertar sospechas comenzaron a enviar audios por whatsapp contándoles a varios conocidos que su amigo se había quitado la vida se pegó un tiro en el morro y se murió se lo pegó y se murió, o sea, el se lo pegó, él solito, él solito, él solito. Y yo iba a la par del, ¿vale? Más que no me agarró ninguno a mí, yo iba a la par del, él solito se murió. Estos audios comenzaron a circular por varios grupos sociales, al punto que le llegaron a Gustavo Alvarado, amigo de la infancia de Carlos, que no tenía relación con este nuevo grupo. Gustavo le avisa al padre de Carlos y a las 11.20 de la noche, él llega a la casa de Elías donde se estaba realizando la fiesta. Comenzó a preguntarles a los jóvenes cómo había sucedido el acontecimiento, pero ellos evadían las preguntas. Terminó logrando mediante amenazas que lo llevaran a donde estaba el cuerpo de su hijo ya fallecido. Una vez encontrado el cuerpo, lo llevó a cuestas a su casa, y llamó a su exmujer y a la policía. A las 2.30 de la madrugada, las autoridades llegaron al hogar de Carlos y se llevaron el cuerpo a la morgue. Allí determinaron la causa de muerte, que fue una herida por proyectil de arma de fuego. Los médicos declararon legalmente que una muerte así no puede ser un suicidio, que estaban frente a un caso de homicidio. Es entonces cuando la familia, que ya de por sí no creía la versión del suicidio debido a la alegre y activa personalidad de su hijo, comienzan a exigir un juicio. El primero en exponerse como culpable fue Zamora, debido a que se escapó antes del juicio, por ende ya había quedado marcado como cómplice de asesinato. En varias entrevistas por televisión, la madre de Carlos apeló a la relación que éste tenía con su hijo y le pidió que volviese para contar la verdad. Si bien Zamora terminó entregándose, nunca subió al estrado a contar nada que no hubiesen dicho sus otros amigos. El tribunal primero les había dado prisión preventiva a todos por encubrimiento, no obstante, su madre no se quedó de brazos cruzados y siguió exigiendo justicia. Junto a su abogado, la madre logró interponer un recurso de apelación, en el cual se establecen elementos que la jueza no había tomado en consideración en la audiencia inicial. Se revisaron elementos claves de lo ocurrido, como el hecho que de tantos disparos solo Carlos haya salido herido o la modificación de la escena del crimen por parte de los jóvenes, un testigo que no quiso ser identificado afirmó que la noche de los hechos se cruzó a Susano, que estaba portando el arma y alardeando que se había llenado de sangre. En noviembre de 2019, Susano fue condenado a 16 años de prisión por el delito de homicidio, siendo el actor material del hecho. Además, el tribunal condenó a cuatro años y seis meses de cárcel a James Alexander, Olga María, Carlos Amora y Elia Chaín, los demás involucrados por encubrimiento. Este acontecimiento nos hace pensar en qué rumbo están tomando las próximas generaciones. ¿Cuánto puede destruir una noche el alcohol, las drogas y la falta de importancia que se le está dando a la moral hoy en día? Algunos piensan que ya estamos condenados. Los más optimistas, sin embargo, dicen que aún estamos a tiempo de encarrilar un mundo que cada vez a mayor velocidad parece virar hacia el caos. ¿Cuál será la verdad? Lo lograremos al final del camino. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si tienen algún caso que recomendarlo, pueden hacer llegar a las distintas redes sociales que siempre les dejo al final de la descripción de cada episodio. Y a su vez este, podemos platicar sobre algunos casos y sobre algunas teorías que puedan tener en mente de los casos que ya hemos relatado aquí en Perfil Criminal y Expediente Criminal. Por mi parte ha sido todo chicos, ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Expediente Criminal y nos escuchamos la próxima semana.